0: היי, ברוכים הבאים לוולדשויין, חוקרטייט הייטק של גלובס, ואני אומר איזה ריחוביץ'. שבו ערכנו כנס שעוסק בהצמחת ההייטק בחברה הערבית יחד עם ארגון צופן. במסגרת הכנס ניהלנו דיון על הפערים בין האוכלוסייה היהודית לערבית שמשפיעים על כך שיש מיעוט עובדים ערבים בתעשיית ההייטק. שוחחנו על הצורך במודל לחיקוי, על רעיון של שנת מנהיגות כמנוע לצמצום פערים, על היכולת של משרד החינוך לשפר את המצב ועל החשיבות של אוטו עם לוגו של חברת הי
1: רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
0: היי, בוקר טוב. שם ותפקיד כדי שיהיה לנו פוקוס.
2: אני מוהנה פארס, מנהל אגף תוכניות לאומיות במשרד החינוך.
3: אחמד מואסי, מנהל תחום חברה ערבית בקרן אדמונד
4: רוטשילד. אהלן, אני בועז, מנהלת אמדוקס נצרת.
1: רויטל דואק, מנכ"לית משותפת בצופן.
0: בוא נתחיל איתך. לפני שנתיים הייתה לנו שיחה. בהקשר של חמש חדות מתמטיקה בפריפריה, ואני חושב שזו אחת השיחות שיותר ציטטתי בשיחות על פערים חברתיים וכו', ודיברת שם בעצם על הפער המנטלי, או על הקושי המנטלי, ודברים שצריכים לשפר בתחום הזה, אז הייתי שמח אם היית מציג את העמדה שלך גם פה, על הקושי לצמצם פערים בפריפריה בגלל רול מודלים וכו'. כל, מה ש... גיליתם בחמש חדות מתמטיקה?
2: אני אגיד קודם כל שהמגזר הערבי הוא חלק מהפריפריה, יש אותם מאפיינים, יש גם מאפיינים ייחודיים שהם מעבר, והמגזר הערבי הוא לא מקשה אחת, כלומר המגזר הערבי בצפון הוא לא דומה בכלל למרכז, ושניהם לא דומים למה שקורה בדרום, במגזר הבדואי בדרום. אבל אנחנו גילינו שבעקבות דיונים ומחקר, שיש שה... חסם אקדמי. של מורים, שעות, השתלמויות, רמה של מורים, אבל חסם יותר חזק הוא החסם המנטלי. אני קורא לזה, אוקיי, בוא נפעל בשני צרים, הציר האקדמי והציר המנטלי. כאשר הציר המנטלי, אחרי בדיקות, יש לו שלושה עוגנים. עוגן אחד, מה שקרה growth mindset. כאילו, תלמיד יכול להגיד, אני שלוש יחידות, או אני ארבע יחידות, כשם קוד. אבל הפוטנציאל הוא חמש יחידות. זה חסם קשה מאוד, החסם השני הוא חסם של מוטיבציה מקוילת. אתה רוצה להיות מהנדס, והשאלה המרכזית, מה אתה הולך לעשות כדי להיות מהנדס? החסם השלישי הוא מאפיין המון את המגזר הערבי, הוא החסם של תמונת העתיד. כלומר, תלמיד בגיל 16, או תלמידה בגיל 15, מה תמונת העתיד שלו, מה היא רוצה להיות שתהיה גדולה, בשאלה המפורסמת? ויש לי הרגשה ששם יש הנדוס של מתווה התלמיד הערבי. הוא יכול לומר, אוקיי, הייטק זה ביטחון, אין לי סיכוי לעבוד בהייטק. הייטק שייך אולי לבוגרי 8200 וכן הלאה, זה רחוק ממני גם פיזית וגם מנטלית. הוא יכול להגיד, אוקיי, המשפחה רוצה ללמוד, שאני ללמד רפואה או פארה רפואי, ועדות קשה, עדיין, 50% מהסטאג'רים היום לרפואה הם מערבים. ולכן, מזה נגזר מתווה חיים. אני צריך להיות רופא בחו"ל, פחות מתמטיקה, לא צריך אנגלית. צריך ערבית בגלל הבגרות, צריך הרבה כימיה, הרבה ביולוגיה, מתמטיקה שלוש מספיק. ולכן הציר המנטלי, פלוס האווירה הה, החברתית, נוסיף על זה חוסר המנהיגות שיש, בכל הרבות, דרך אגב. גם ברמה של הרשויות המקומיות, וגם ברמה של מנהלי בתי ספר. כלומר, אין היום שיח של מצוינות. שיח של מצוינות יביא בסוף לגמרי חמש מתמטיקה, מה שקורה גם במקומות החזקים. כל זה ביחד. אני, אני שם אותם תחת כותרת מנטלית ופחות תחת כותרת של יכולות.
0: רויטל, בשביל זה צריך גם, את גם חוקרת את ה... גם משתפת של צופן וגם חוקרת את הנושא. בשביל זה בעצם צריך גם רול מודלים. צריך להניע משהו, משהו שיניע את הגלגל הזה בחברה הערבית. מה יכול להיות הדבר הזה? איך אפשר להשיג אותו?
1: אז בעצם הכל מתחיל ונגמר בחשיפה. ובהנגשה. Uh, uh, בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה כמה שיותר לחשוף uh, נערים, נערות, uh, למקצועות ההייטק, uh, לייצר דרך זה גם את ה- role modeling, גם לייצר את תפיסת העתיד, כמו שמוהנה הזכיר, uh, וגם לייצר uh, דרך פעילויות את מה שאנחנו קוראים בניית ה-, ה skill sets. זאת אומרת, מה המיומנויות הנדרשות כדי להשתלב היום בעולמות ההייטק? כשאנחנו יודעים שדברים כאלה ניתנים על ידי הרבה פעמים החינוך הבלתי פורמלי או בשיטות הוראה מסוימות וכל הנושא הזה של מיומנויות רכות כמו שנקרא או מיומנויות המאה ה-21 שמתאימות לעולם ההייטק, הן מיומנות שצריך בהחלט להנגיש ולתת את ההזדמנות גם בחברה הערבית לרכוש את המיומנויות האלה. הנושא של role modeling הוא נושא מאוד מאוד חשוב והנושא של הנגשה, אנחנו חשוב להבין שברגע שההייטק יהיה גם בתוך הערים הערביות, גם בתוך החברה הערבית, אז כל ילד וילדה יוכלו לעבור, לראות אנשים שעובדים שם, להזדהות עם הדבר הזה, לחלום על הדבר הזה. והנושא הפיזי של לבוא ולראות את הדבר הזה קורה, ולא לראות אותו כמשהו מאוד מאוד מופשט בדמיון, הוא נושא שהוא מאוד 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 חשוב.
0: בואו, אז אתם בעצם, אתה מנהל את אמדוקס בנצרת? <אם> אתם שומעים על החשיפה הזאת? זאת אומרת, יש בסוף שלט של אמדוקס בנצרת וזה גורם לצעירים יותר לראות, להבין, לשאול אולי. כן, אז אנחנו כבר מ-2012
4: בעצם בנצרת, יש לנו את הסניף של אמדוקס בנצרת עם 200, 200 עובדים, 70 אחוז מתוכם הם מהחברה הערבית. ועצם הנוכחות שלנו, עצם הלוגו שמופיע על הבניין, הרכבים שלנו, בעצם הנוכחות שלנו בנצרת מאפשרת לנו להיחשף לכל אזור הגליל ואפילו מעבר לכך, הרכבים עם הלוגו של אמדוקס שנכנסים לכל הישובים והכפרים, הם אלה לדעתי שנותנים בעצם את, את תמונת העתיד שמואנה מדבר עליה ובעצם בכך עוזרים לילדים הצעירים לחשוב שהם יכולים להיות לא רק רופאים, לא רק עורכי דין, אלא גם חלק מתס... מתעשיית ההייטק.
0: אתם שומעים מעובדים שמגיעים אליכם, שזה גרם להם?
4: בוודאי, קודם כל, עובדים, עובדים מביאים עובדים, סוף סוף חבר מביא חבר, ולא רק מ-8200, אלא גם מהאוכלוסייה הערבית. ואנחנו שומעים על זה, ובעצם היום כבר העובדים שלנו בעצמם לוקחים את המקל לידיים, וכשמדברים פה על role modeling, אז חבר'ה מהסניף שלנו הולכים לבתי ספר ומספרים את הסיפור שלהם. אנחנו מביאים בתי ספר, אנחנו מביאים בתי ספר ברמה של פעם, פעמיים בחודש, מכל הגילאים דרך אגב, מגיל יסודי עד תיכון, ומנגישים להם את ההייטק, מספרים להם מה אנחנו עושים, מה סוג העבודה, ובעצם מאפשרים להם לחלום שיום אחד הם יכולים להיות בהייטק, אני יכול לספר אנקדוטה קטנה. שקשורה למה שמואנה אמר, הגיעו חבורה של ילד, בנות מבית ספר אה, בכיתה י' ואנחנו, והם עברו שעה איתנו עם אה, אה, מישהו מה, מהנדס שסיפר להם את הסיפור ומה צריך לעשות ואחרי שהוא סיים, המורות רצו אליו וכעסו עליו. הם כעסו עליו כי בעצם כל הבנות הלכו למורות ואמרו עכשיו אנחנו רוצות ללכת לחמש יחידות מתמטיקה והמגמות כבר נקבעו אמרו, אתה עושה לנו בלאגן. אז כשהוא בא אליי וסיפר לי את זה, אמרתי לו, אוקיי, אז אתה הצלחת במשימה שלך, אני לא יודע איך המורות יתמודדו עם זה, אבל אתה הצלחת במשימה שלך.
0: סירת נזיפה.
3: אולי זה חלק באמת מהבעיה. חלק מהבעיה שהבתי ספר בממשל מרמהנה גם לא מעודדות את הצעירים לגשת לארבע וחמש יחידות. כי זה מוריד, יכול, יכול להיות שזה יוריד להם גם את הממוצע, יכול להוריד להם את אחוז הזכאות בבגרות, אז מעדיפים, אוקיי, לך תעשה שתי, שתי יחידות, שלוש יחידות העיקר שנסמן בי, שיש לנו אחוז זכאות בבגרות אקס, אחוז וזה, וזהו. אז אני חושב שזה חלק מהבעיה, שגם הבתי ספר, הוא דיבר על מנהיגות, אני חושב שגם המנהיגות שיש בתוך הבתי ספר, היא לא ממש עושה את התפקיד שלה כמו שצריך.
0: זה אגב קורה גם בבתי ספר בחברה היהודית. זה קצת בעיה בשיטה אולי, אוקיי? Okay. אבל כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על חשיפה, ואתה מתעסק יותר באקדמיה, ואנשים שכבר הגיעו אה, לאקדמיה, אז איך אתה מסתכל על הפערים שם?
3: אני חושב שהפערים מתחילים ממש מגיל אפס, והם ממשיכים לכל אורך החיים עד ש... בודדים שמצליחים לצמצם את זה בצורה משמעותית כי אנחנו רואים את זה שאנחנו עובדים עם סטודנטים שמגיעים אלינו לאקדמיה דיבר עם הנה על זה שהם לא יודעים תמונת עדיד אנחנו רואים צעירים שאנחנו צריכים עכשיו בטווח זמן מאוד מאוד קצר לעזור להם לצמצם הרבה פערים של 12 שנות לימודים אם זה ברמת של השפה העברית, ואם זה אנגלית, ואם זה מיומנויות ירקות ועוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, לצמצם אותם בטווח זמן מאוד מאוד קצר, על מנת לעזור להם אחר כך להשתלב באקדמיה. אבל גם כשהם משתלבים באקדמיה, אחר כך גם צריך ללוות אותם בתוך האקדמיה, כי יש פער מאוד מאוד גדול בין הסטודנט הערבי שמגיע מתרבות ומנטליות ומשיטת ומ, הוראה שונה לבין הסטודנטים היהודים. כמובן גם בער הגיל והניסיון, אבל אחר כך, גם אם אנחנו ממשיכים איתם, שמסיימים את הלימודים, גם מי שמסיים בלימודים, את הלימודים שלו בהצלחה, לא מובן מאליו שישתלב אחר כך בתעסוקה. גם שם צריך ללוות אותם ולעזור להם לצמצם את הפערים. אגב, פה יש פה שני צדדים לצמצום הפערים. זה צריך לעבוד עם הצעירים עצמם, לתת להם את הכלים לצמצם את הפערים, אבל צריך לעבוד גם עם המעסיקים. ויש לא מעט מודלים היום, קולקטיב אימפקט, שעובדים למשל איתכם, שהם גם עובדים עם הארגון, כי הארגון אם הוא לא יהיה מוכן ויש לו את היכולת כן לקלוט ולצמצם את הפערים גם אצלו, בקליטת העובדים בחברה הערבית, אז זה לא יעזור. אז פה, פה יש פה שני צדדים. אני אגיד אפילו מגיעים לדוקטורט, ואנחנו עובדים עם דוקטורנטים לצמצם גם את הפערים. אפילו עם דוקטורנטים ברמה לעבוד איתם על, על ה-soft skills. אז, אז, אז בגלל זה אני אמרתי, זה, זה, זה לכל אורך החיים. אנחנו עוסקים בצמצום
0: פערים. בעצם מה שאתה אומר זה שיכול להיות שיהיה בן אדם שיצליח להתקדם, אה, להגיע להיות דוקטורנט, ועדיין נשארו לו שרידים של הפערים, זאת אומרת גם מי שיצליח, זה לא אומר שאין לו מחסור במיומנויות. נכון, אני, אני בעצם... עושה
3: הפרדה בין ההצלחה, בוא נגיד, הלימודית, לבין הצמצום פערים. כי עוד פעם, זה שאני הצלחתי לו בלימודים, לא בהכרח זה מצמצם את הפערים שיש לי אל מול אחרים. אז יש הרבה פערים, וכן, אנחנו עובדים, היום יש לנו תוכנית שעובדת עם הדוקטורנטים, עם הדוקטורנטים, על הסופטי סקילס, ואיך לכתוב מאלים, ואיך ל, ל, א, 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 לכתוב מאמרים, כל מיני דברים מהסוג הזה, שכאילו מבחינת הדוקטורנטים מהחברה היהודית זה טריוויאלי, אוקיי, אני יודע, אני שוחה בדברים האלה, אבל בגלל זה אמרתי, זה
4: לא, אין, אין, אין כאילו, זה ממשיך לכל אורח החיים. האם אני יכול להוסיף? הטכניון והמוסדות האקדמיים בסופו של דבר מלמדים סטודנט להיות מהנדס מצוין. הם לא מלמדים אותו לעבור רעיון עבודה. אנחנו באמדוקס בארבע שנים האחרונות. יש לנו תוכנית שמהנדסים מלווים, ביחד עם צופן דרך אגב, מהנדסים... תוכנית כן, ש... מלו, מהנדסים מלווים, עושים מנטורשיפ לסטודנטים צעירים ועוזרים להם לגשר על הפער התרבותי הזה בעיקר. ויש לנו שם הצלחה של 100% בארבע שנים האחרונות, כל סטודנט כזה מצא עבודה בשוק. <coughs> <coughs> אני חושב שאחד השינויים הדרמטיים שצריך לעשות זה
3: שהאקדמיה, שהתפקיד שלה צריך להשתנות. זה לא רק להעביר, להכשיר את הבן אדם להיות מהנדס, אלא גם איך להכשיר אותו, גם להיות עובד בעתיד, איזה מיונות צריך לתת לו על מה שיכול אחר כך להשתלב בתעסוקה. וזה, דווקא, זה, זה היום, האקדמיה
0: לא תופס התפקיד שלה היום במקום הזה. דווקא מה שאתה אומר, וזה שעדיין גם דוקטורנט נוצרים פערים, אני חושב שמדגיש את מערכת החינוך. ואז אני פונה למואנה בשאלה, האם מערכת החינוך, גדולה וגם מסורבלת, מסוגלת לפתור פערים, לפתור בעיות של אוכלוסיות מסוימות, במקרה הזה אוכלוסייה מהחברה הערבית, כדי לצמצם את הפערים, כי אם עושים תוכנית מתמטיקה כזאת, אז גם זו זה. אין לנו בעיה כמובן שאנשים ברעננה ילמדו את החמש החידות, אבל הפערים לא מצטמצמים. בסוף צריך לדאוג לאוכלוסייה מהחברה הערבית ולעשות מדיניות שמיועדת אליה. קודם כל, דעתי,
2: המשתנה המרכזי הוא מערכת החינוך. אי אפשר להגיד, אוקיי... זה מתחיל שם ומסתיים שם לדעתי, יש כל מיני פעולות אחרי, אבל הגורם המרכזי הוא מערכת החינוך, ולראיה המגזר הערבי עלה משבעה אחוזים לעשרה אחוזים, חמש מתמטיקה, אוקיי? Okay? עלייה יחסית יפה בארבע שנים, עדיין לא מספיק, עדיין מאוד רחוק מהמוצא הישראלי, יש גם בפיזיקה עליה, באנגלית עלייה וכן הלאה, יש
0: תוצאות יפות. אבל במידה רבה יש פה שתי מערכות חינוך, זאת אומרת, יש, אם אתה מפריד ש... את אני, ה... אני, אני לא, לא מפריד, דעתי, יש מקומות גם במגזר היהודי בדרום ובצפון,
2: אין הבדל, אוקיי? יש פריפריה ויש מרכז, אוקיי? לא, יש, אין הבדלים. ואני גיד, חייב להגיד, תדע לך, שמשרד החינוך, אנחנו עדיין חלשים מללמד מיומנויות, גם הטכניון. כלומר, האקדמיה עדיין חלשה, יש... יש משתנה אחד חשוב מאוד, התלמיד הערבי מגיע לטכניון בגיל 17 פלוס כמה חודשים, זה בעייתי, התלמיד היהודי בגיל, מגיל, בגיל 25, הוא יותר, הוא יותר בשל, ולכן בשיחות שקיימתי בשבוע האחרון, אחד הפתרונות הוא בעצם, כאילו במקום, היהודי הולך לצבא, 8200, יש לו חינוך בלתי פורמלי, יש משפחה תומכת, אוקיי בוא נפתח רעיון של משהו בלתי פורמלי אוקיי, okay. בדומה נניח לכמו שנת, uh, שנה לפני הצבא, שנת okay. שירות, okay. Okay. שנת שירות okay. שנה, שנה, שנה כזו, אוקיי, okay. לא נקרא שום דבר, אוקיי, okay. שנה למנהיגות, היכרות, עם... שנת מעבר, שנת מעבר, היכרות עם החברה הישראלית, שיפור העברית, שיפור המנהיגות, גם שיפור הערכים החברתיים, ח... חברים, המהנדס באינטל, לא חשוב, במיקרוסופט, בכל מקום, יש לו איזו מחויבות חברתית, אנחנו גם צריכים לפתח אצל המהנדסים הערבים, שעדיין חלש שם. איך לבוא לאותה שכונה שהוא גדל בה שם, והוא למד באותו בית ספר, לבוא לתלמידים ולדבר איתם, אוקיי, זה מסלול החיים שלי. אני גדלתי פה, למדתי פה, אני כמוכם, ויש לי חמש מתמטיקה, סיימתי טכניון ואני עכשיו עובד בהייטק. זה גם חצי, זו חוליה מאוד חסרה, יש פה אחריות גם על אותם פורצי דרך שפרצו דרך לעולם ההייטק. הם צריכים גם לחזור לכפרים ולהיות סוג של role models.
0: אבל גם מערכת החינוך עצמה צריכה...
3: אנחנו פיתחנו כמה מודלים מהסוג הזה של שנת מעבר ואנחנו רואים את התוצאה ויש לזה השפעה כי זה בעצם אתה מדבר על, על תהליך של שנה, אתה מלווה הצעירים האלה, הם מקבלים את כל המיומנויות, את כל ההכירות, ההכירות עם העולם הזה וגם לראות את התמונת העתיד, יש מודלים כאלה והם באמת מוכיחים את עצמם ובעצם היום הממשלה היא, היא צריכה לקחת אחריות
0: על, על, על הדבר הזה. יש רק בעיה אחת עם זה, שאתה רוצה שזה יהיה בהיקפים גדולים, בשנת מעבר כזאת יכול לא תהיה בהיקפים גדולים. לא,
3: אבל אה... אני כן אני חושב שיש פה כישלון מאוד מאוד גדול של מערכת החינוך, כי אם צעיר מסיים 12 שנות לימודים והוא לא יודע לנהל שיחה בעברית, אז זה בעיה, זה לא רק עניין של מיומנויות, זה גם עניין של שפות, זה עניין של מקצועות,
2: אוקיי, במתמטיקה יכול שהוא גם הכי
3: מוצאה. במתמטיקה, אבל
0: הוא לא יודע לנהל שיחה בעברית, בטכניון, בכל מקומות.
2: אני לא מסכים על האחראי,
1: יש פה אחראיות לא רק על בית ספר.
0: רויטל, איך רואה את האחראיות הזאת?
1: קודם כל זה ברור לכולנו מהשיח גורם השפעה אחד. זאת אומרת, יש פה מכלול של גורמים שצריכים לחבור יחד ובאמת לראות איך אנחנו מצמצמים את הפערים ואיך אנחנו נותנים הזדמנות באמת שווה לכל נער ונערה מהחברה הערבית בשביל להגיע גם לתעשיית ההייטק. אני מסכימה גם עם אחמד לגבי הנושא של המעסיקים. יש פה איזושהי הדדיות של גם בלמידה ההדדית הזאת, שגם המעסיקים וגם אנחנו בצופן משקיעים המון בליווי של מעסיקים, כמו שאנחנו משקיעים המון בליווי של התלמידים והמועמדים, על מנת שבאמת יקבלו וידעו באמת לדבר באותה שפה הייטקית, או לפי הדרישות שבאמת נדרשות באופן דו צדדי. אז אני חושבת שבאמת אם, אם צריך ככה להסתכל, יש פה מכלול של פרמטרים, צריך באמת לדעת איכשהו להתייחס לכל אחד מהם ולתת לו את המשקל. אני יכולה להוסיף עוד כמה אמירות לגבי הנושא של החינוך הבלתי פורמלי, שהוא באמת מקור איתן עבור נער ונערה יהודים בתנועות הנוער או במסגרות, אפילו בעולמות הסטם, לקבל מיומנויות. וצריך כמה שיותר להביא מסגרות כאלה גם בתוך החברה הערבית וגם לשלב את ההורים. ההורים בחברה הערבית הם בהחלט משפיעים, במיוחד שמדובר בנערים ונערות צעירים וצעירות שמגיעים לאקדמיה בגיל כל כך מוקדם והם, צריך לחזק אצלם את הביטחון בתעשיית ההייטק, צריך לספק גם את ה... חותמת הזאת שבעצם אומרת שיש כאן משהו מבטיח עבור הילדים שלהם ושהם גם ייתנו מעצמם את הרוח הגבית הזאת וזה הכל דרך חשיפה וחשוב מאוד להבין שגם בצופן אנחנו עושים תוכניות חשיפה שכוללות את הצוותים החינוכיים, כוללות את התלמידים כמובן אבל כוללות גם את ההורים באותה נקודת החלטה שכבר סיימו את מקצועות הסתם לאן פניהם באקדמיה, וזו נקודה קריטית, וזה אי אפשר לעשות אותה בלי חשיפה לעולמות ההייטק וההנגשה שלהם. הבעיה
0: שהרבה פעמים החשיפה הזאת, ופה מואנה מייצג את הממשלה, הרבה פעמים החשיפה הזאת היא במספרים מוגבלים. זאת אומרת, אם זה נופל על, על עמותות, על חברות, על, על קרנות וגופים, בסוף זה, זה, וגם שנת מעבר כזאת, היא מוגבלת. בסוף המטרה שלנו היא לעשות משהו שהוא... לפחות ככה אני מאמין, שאם הממשלה תוביל את זה, זה יהיה בהיקפים הרבה יותר גדולים. אפילו יש משהו קצת מתסכל בזה. בסוף אתה מביא שתי גידות בחודש וזה מדהים, אבל אתה מזומסתגר ואומר, אוקיי, הבאתי 800, לא, שני ספר אמרת? לא יודע, מה, אלפי ילדים בשנה, אבל אנחנו מדברים על היקפים הרבה יותר גדולים. ואת, כשאת מסתכלת על זה ואומרת, את מגיעה גם בשלב יחסית מאוחר, שזה שלב קריטי, אבל אתם קצת מגיעים כשהפערים כבר קיימים. אין בזה איזה, זאת אומרת, תסכול שאתם אומרים, כאילו, עכשיו אני צריך לפתור דברים שהשלב לפנה צריך לפתור, ואתה אומר, השלב לפנה צריך לפתור, ואת אומרת.
4: אני, אני לא חושב, חוש... לפחות מהצד שלי, מואנה תכף אני אדבר, אבל אני חושב שבסופו של דבר לכולם יש אחריות בחברה הזאת, ואי אפשר לזלזל ביכולות של חברות הייטק. אנחנו... <חש> uh, אני, אני אומר את זה ממקום שיש הרבה מה לעשות, והרבה, ואם הרבה חברות יירתמו כמו אמדוקס לתוך המהלך הזה, אז אפשר לעשות uh, הרבה דברים, וצריך איזושהי תרבות של הכלה, uh, להבין שיש פערים תרבותיים, כרגע הם קיימים, uh, אם אואנה יוכל לתקן אותם בבתי הספר וכולי, אז הם יצטמצמו, אבל כרגע הם קיימים. Uh, לפחות אני, אני חושב שאנחנו מסתכלים על זה כ, כמשהו שאנחנו יכולים לעשות בשלב הזה כדי לצמצם את הפערים דרך הכלה. ובסופו של דבר אנחנו מרוויחים מזה, כי אמדוקס מחפשת חדשנות כל הזמן. ואנחנו הגענו למסקנה שברגע שיש לך מגוון יותר רחב של תרבויות בתוך, מסביב לשולחן, אז אתה יכול לייצר יותר חדשנות. אז אנחנו לא עושים את זה רק... כדי לקדם את החברה הערבית בהייטק, אנחנו עושים את זה גם מהכוח של ההצלחה של אמדוקס.
2: אני רב להגיד שאני מסכים שהפתרון צריך להיות בתוך השנים האלה של מערכת החינוך. וגם במגזר הכללי, שאנחנו בודקים, לא הרבה תלמידים משפרים מ-4 ל-5 אחרי הצבא, במגזר היהודי. ולכן אם זה יהיה משהו משותף בתוך השנים של זין יב שזה הגברת לימודי מתמטיקה חמש יחידות. אוקיי, עדיין חמש מתמטיקה הוא המנבא החזק ביותר לקבל להנדסה, הוא עדיין המנבא החזק להצלחה בהנדסה. כאילו, אבל עדיין לא מספיק, <אח> צריך חסמים תרבותיים. ולכן אם נביא את ה-Role Models, את הסיפור של המיומנויות שרויטל דיברה עליהם, הכל בחבילה אחת לתוך הגילים האלה של 12-18, אני חושב משם תבוא הבשורה יותר מאשר... אחרי גיל 18, שבודדים ובודדים יפגשו עם איזה עמותה וישתפרו. ולכן המאסות צריכים להיות בלימודים, בתיכונים ובעל יסודי. היום לומדים 2,200 תלמידים חמש מתמטיקה. דרך אגב, 50% מצטיינים, מעל, מעל 85, זה אומר פוטנציאל של בערך 1,100 תלמידים בכל שנה להיות בטכניון. זה, זה לא הולך ברגל. ולכן, אם נשים את יעדינו כולנו ביחד, שותפות של מגזר שלישי, ממשלה, מגזר עסקי ביחד, ותוכנית, כמו שעשינו בארצי, גם במגזר הערבי, התוצאות יהיו יותר גדולות, ואם סקלביליות, הן ממש יותר, יותר גבוהות.
1: אני רוצה שכן. להגיד שבאמת במסגרת ההמלצות שהגשנו לוועד ראשי הרשויות בתוכנית החומש, נגענו באמת בכל הנקודות שהועלו כאן. ובעיקר כתוכנית ישימה באמת שתאגם שת, את כל הנושאים האלה לתוך משהו שהממשלה תוכל לקחת אותו ולעשות ממנו משהו בסקיילים הרבה יותר גבוהים, בשביל שבאמת זה לא יהיה יוזמה של עמותות או יוזמה אה, של נקודות מסוימות אה, אה, בתוך החברה הערבית, כי באמת יש כאן מכלול של דברים ואנחנו בטח כגוף חברה אזרחית שעובד במשותף ובצמוד במשולש הזה יחד עם המגזר העסקי ויחד עם גופי הממשלה מקבלים מהם המון רוח גבית ואני מאמינה שהמשולש הזה הוא באמת אחריות משותפת של כולנו בשביל לקדם את הדבר הזה למשהו שהוא לא יהיה הצלחה נקודתית אחמד, ממש לסיכום.
3: אני חושב שהחברה האזרחית והקרנות, אפילו גם המגזר העסקי במדינה מסוימת, יכול לקחת את הסיכון הזה ולהשקיע במודלים ולהראות הצלחה. והאחריות של הממשלה, לקחת את המודלים האלה ולמנף אותם לרמה ארצית ולהגדיל את המספרים. ובעיניי זה חלק מהשותפות שאפשר לבנות בין שלושת המגזרים.
0: תודה רבה. עד כאן עוד פייק של רודשואו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נהיה יאללה ביי.